0: – engagés. Bienvenue aux engagés publics, Denis Martel au micro. Cette semaine, on reçoit Éric Kerr, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'accepter l'invitation des engagés publics.
1: – Merci Denis, ça me fait plaisir.
0: Euh... – Éric Kerr, député de la Pelletrie, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, leader parlementaire adjoint du gouvernement, membre du comité ministériel de l'économie et de l'environnement, leader parlementaire adjoint du gouvernement, vice-président du Conseil du Trésor. Ça fait une grande carte d'affaires, ça, hein?
1: <rire> ça ne rentre pas. pas. C'est tout ça qu'on a fait numérique parce que papier, ça ne rentre pas. Ça, 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 ça,
0: ça fait un panneau. Belle occasion de, de justement de, de trouver une nouvelle fonction au numérique. Euh, oui. Depuis euh, tout, tout récemment, vous, euh, vous êtes associé, vous avez un nouvel associé au, au ministère, Madame Lebel. Oui. Euh, Est-ce que oui. vous vous êtes rencontrés pour échanger un peu sur vos visions depuis?
1: Bien, en fait, on, on, on s'est rencontrés à travers les, les différentes fonctions ministérielles, mais on n'a pas encore eu le temps de s'asseoir ensemble et de vraiment d'arrimer de, nos, nos visions. Euh, Madame Lebel est très très occupée aussi avec les, les briefings, parce que quand on arrive dans une fonction ministérielle, là, toute l'administration la, publique nous briefe sur les différents dossiers, là, où est-ce qu'ils est qu sont rendus. Donc, euh, je vais la laisser euh, passer à, ce, à travers cet exercice très important, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir le temps de s'asseoir un peu. Là, puis de,
0: avoir une petite rencontre de coordination.
1: C'est ça, oui.
0: Écoutez, euh, M. Kerr, ça brasse beaucoup en numérique depuis un certain temps. Je pense que vous occupez, je ne sais pas si à quel point on pouvait, on aurait pu imaginer euh, que vous occuperiez un poste aussi important au début de votre mandat. La, la, la COVID est venue accélérer le, 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 la transformation numérique de tout le monde, de tout le Québec. Donc, vous êtes maintenant au centre de, de beaucoup de dossiers. Hier, vous avez fait l'annonce avec euh, quelques autres partenaires, euh, dont le maire de Québec, euh, de, de 42, euh, Québec 42 ou 42. Québec, hein, une, une école. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu le concept de 42?
1: Oui, bien absolument. Écoutez, euh, 42 Québec, dans le fond, c'est un, un projet dont la source est à Paris, euh, où euh, on a souhaité mettre en place un nouveau modèle de formation euh, sans enseignant, sans, sans évaluation formelle. Euh, vraiment euh, une, une, de la formation participative à travers des projets euh, évalués par les pairs. Et euh, quelque chose, je vous dirais, qui ressemble beaucoup, puis ceux qui travaillent en technologie de l'information vont se reconnaître particulièrement, dans le fond, quelque chose qui ressemble au, au quotidien euh, d'un de, 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 travailleur en, en TI, à savoir que c'est un milieu où les choses évoluent tellement rapidement, mm -hmm. les nouvelles technologies arrivent, prennent de la maturité, donc on est perpétuellement en apprentissage et quand on est en milieu de travail, ben c'est le modèle dans le fond qui s'impose de lui-même, à savoir, ben tu prends l'application, tu prends tu prends le le, le livre pour l'utiliser puis tu apprends sur le tas en travaillant avec tes, tes, tes collègues, tes collaborateurs. Tu mets à jour tes connaissances. Donc, ce modèle-là, on le retrouve beaucoup dans le milieu des TI. Euh, et donc, dans ce sens-là, c'est un modèle de formation qui est extrêmement euh, intéressant. D'autant plus que ça va s'adresser aussi à Monsieur, et madame Tout-le-Monde. Donc, pas besoin d'avoir des connaissances en technologie de l'information parce que on prend vraiment l'individu à la base et on l'amène à travers 21, euh, 21 étapes. Et à travers différents projets, on l'amène vraiment à des niveaux d'expertise qui sont extrêmement enviables. Donc, c'est une très, très belle annonce parce que Québec devient le, le, le siège de ce modèle de formation-là pour l'ensemble du Canada.
0: Donc, j'imagine que c'est pour répondre à un besoin euh, particulier, précis en fait, qui est écriant, un besoin justement ben, en fait, d'expertise de, et, et de main-d'oeuvre.
1: En fait, le, le, le problème on, auquel on est confronté, puis la pandémie nous le fait oublier un peu, mais faut pas, il ne faut pas oublier qu'on était en pénurie de main d'œuvre. Ah en oui. technologie de la formation, c'était encore plus vrai. Moi, j'ai donné une statistique là, qui donne un peu l'ampleur du problème. Seulement, au gouvernement du Québec, c'est plus de 500 postes qui ne sont pas comblés. Et dans l'entreprise privée, c'est une réalité qui se vit aussi dans toutes les entreprises. Et le problème, il s'accélère. Pourquoi? Parce que à chaque année, nos, nos différentes écoles vont diplômer, bon an, bon an 2500 étudiants. Mais par contre, il se crée à peu près 4000 nouveaux postes en technologie d'information au Québec. Donc, donc on, on peut
0: en rattraper ça.
1: L'écart les les se comble. Donc, euh, ce qui était important, c'est de diversifier l'offre de, de formation parce que, bon, il y en a oui qui vont vouloir aller faire une technique au cégep, il y en a qui vont poursuivre des études universitaires, mais tout le monde n'est pas dans ce modèle-là. Il y en a qui sont en réorientation de carrière et qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps consacré à des études. Donc, une formation de type codebox peut être intéressante à ce moment-là. Il y en a qui sont en réorientation de carrière, oui, mais qui veulent peut-être pousser plus loin les, les, les connaissances sans nécessairement embarquer dans le modèle traditionnel universitaire. Bien, à ce moment-là, euh, École 42 peut être intéressante parce qu'École 42, étant pas euh, des cours à heure fixe, <coughs> dans un lieu fixe, bien, il est possible, c'est plus simple, par exemple, de concilier Travail, études mm -hmm. avec un modèle comme celui-là. Puis c'est un modèle pédagogique euh, qui permet, je pense, euh, à, à plus de monde de se retrouver. Ben oui. Euh, dans... Moi, j'y crois beaucoup. Voilà. J'ai.
0: J'y crois beaucoup. J'ai eu la chance de... Je donne des cours aussi en, en numérique puis en, en planification stratégique numérique. Puis j'ai plusieurs étudiants. Je donne des cours à distance. Je donne des cours aussi en présentiel. Et j'ai plusieurs étudiants qui, dans le contexte de cours à distance, m'ont témoigné régulièrement que si ce n'était pas justement d'un modèle un peu plus libre, jamais ils auraient pu réussir ce qu'ils ont réussi. Donc, il y a vraiment une place pour ça. J'y crois beaucoup. Cela dit... Euh, ça va être important, je pense, que les entreprises et les organismes publics s'adaptent, eux aussi. Puis, je me demandais, est-ce que la fonction publique va reconnaître et embaucher des finissants de 42?
1: Bien, écoutez, euh, on travaille là-dessus présentement. Le CGEP de Sainte-Foy et le, de, de Chicoutimi pardon, euh, ont reçu le mandat, justement, de faire des analyses de, euh, du niveau de formation, du niveau de compétences, des acquis de ceux qui passent à travers le modèle de 42 pour essayer de trouver des équivalences avec notre modèle, notre modèle classique et de voir ce qui pourrait être euh, reconnu comme, comme compétence et comme acquis. Donc, on, on travaille aussi sur cette, euh, cette portion-là de la situation. Mais je vous dirais qu'au niveau de l'entreprise privée, à tout le moins, euh, le, 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 taux, le taux de placement des, des, des étudiants de 42 et de 100 là, on ah oui. dirait que même, oui, puis généralement, l'embauche euh, se fait avant même que le parcours soit complété, là, donc, euh, c'est un, un modèle, c'est un succès planétaire puis je suis convaincu que ça va être la même chose ici. Effectivement, au niveau de l'administration publique, ça va nécessiter euh, certains ajustements parce que les exigences de diplomation sont peut-être un peu plus, euh, plus strictes que ce qu'on va retrouver euh, au niveau de l'entreprise privée, mais je suis convaincu qu'à terme, on va être capable, nous aussi, d'aller chercher euh, des, 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 des travailleurs qui auront été formés par 42 parce que c'est je pense que ça, ça donne un niveau de formation qui n'a rien à envier là, aux autres formations qui existent.
0: Le besoin, euh, en fait, cette nécessité, puis euh, ce mouvement-là un peu d'allègement de, des, des, des structures euh, va être un peu euh, un fil d'Ariane tout au long de la discussion parce qu'on euh, dirait que c'est quelque chose qui revient dans l'ensemble des dossiers, cette nécessité-là de réadapter aussi les, les, les structures et, et, et nos organisations à, à, à nos nouvelles réalités. Euh, depuis un certain temps, on parle beaucoup, de ça fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, tout le sujet, tout va, votre projet autour de l'identité numérique. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer comme si j'avais cinq ans?
1: Oui, bien écoutez, c'est relativement simple et complexe à la fois. C'est-à-dire que le projet comme tel est simple, la réalisation va être complexe parce que ça va faire appel à des technologies qui sont euh, assez complexes. Mais l'idée, dans le fond, c'est de dire les principes de base, c'est dire que aujourd'hui, euh, on comprend qu'il y a un univers numérique qui, 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 qui se met en place et qui continue à se mettre en place. Hein. À travers euh, Internet, on peut faire à peu près n'importe quoi, on peut consommer à peu près n'importe quel service, on peut euh, se divertir, on peut sociabiliser euh, à travers Internet. Donc, c'est vraiment un modèle où on crée un univers numérique euh, assez complet, et donc, un univers numérique, ça présuppose un, un citoyen numérique. Et le citoyen numérique, ben, ça présuppose une identité numérique. Identité numérique, pourquoi? Parce que, autant dans vos interactions que dans le fait, et surtout dans le fait que vous allez consommer des services euh, numériques, vous devez, et on doit, nous, comme fournisseurs de services, on doit être capable de vous authentifier, de vous identifier. J'explique très brièvement les deux concepts. L'authentification c'est que lorsque vous vous connectez pour consommer un service, vous prétendez être Denis Martel. Maintenant, ça, c'est l'authentification. Parfait, je suis en lien avec quelqu'un qui prétend être Denis Martel. Maintenant, l'identification, c'est de s'assurer que vous êtes mm -hmm. le Denis Martel que vous prétendez être. Et je vous dirais que le service qui est quoi d'identité numérique, ça va être un peu ça. Donc, un justificatif, quand on parle d'un justificatif, c'est la façon de s'authentifier un code d'usager, un mot de passe. Ça, c'est la façon classique qu'on utilise présentement, qui vont vous, vous authentifier. Et un service qui va vous identifier. Donc, le gouvernement du Québec euh, veut mettre en place ce service qui va vous permettre de vous identifier, donc de s'assurer que vous êtes bel et bien le Denis Martel que vous prétendez être. Ça, c'est le bloc 1 et le bloc 2. bloc 1 étant pour les citoyens corporatifs, les entreprises. Bloc 2 étant pour les citoyens. Et après ça, on va, une fois qu'on a établi cette base-là, qu'on qu l'a bien installée, qu'elle est solide, qu'elle est conviviale, qu'elle est sécuritaire, on peut aller plus loin dans l'identité numérique. C'est là où on arrive avec le concept de portefeuille. Portefeuille, c'est quoi? Ben, imaginez toutes les pièces d'identité que vous traînez dans votre portefeuille, euh, que ce soit votre permis de conduire, que ce soit votre carte d'assurance maladie, que ce soit les enregistrements de votre véhicule, que ce soit les preuves d'assurance, euh, que ce soit votre carte du Québec ou le certificat de naissance. Euh, donc, c'est autant de documents euh, qui servent à vous identifier, qui pour la grande majorité, pour ne pas dire la totalité, vous sont fournis par le gouvernement du Québec, Bien, ça, ça va constituer ce qu'on appelle le portefeuille numérique. À partir de là, on peut, euh, comment dirais-je, on peut devoir développer des services numériques encore plus euh, conviviaux. Hein? Euh, on n'a qu'à penser. Euh, <rire> bon, L'exemple que je prends est un peu plat parce qu'on euh, on, on, s'imagine qu'un policier vous arrête, peut-être avez-vous oublié de, 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 de faire un stop correctement. Euh, ben Aujourd'hui, euh, on baisse sa fenêtre. Bonjour, monsieur l'agent. Qu'est-ce que j'étais? » Puis là, on donne le permis de conduire. On, on cherche quelque part où sont nos enregistrements parce qu'on se souvient jamais, parce qu'on se fait pratiquement jamais arrêter. On est tous de très bons citoyens. Et même chose pour la preuve d'assurance. Mais dans un concept de, de portefeuille numérique, monsieur l'agent colle son, 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 son sur sa tablette à côté de votre cellulaire. Puis tous ces documents-là se, se, se transfèrent de façon euh, transparente et extrêmement sécuritaire. Et donc, lui, automatiquement, l'ensemble des vérifications peuvent se faire puis euh, il va recevoir le résultat de ça. Donc, tout ça se passe très rapidement. de façon sécuritaire et transparente Maintenant, on pourrait dire, imaginez qu'on rentre à l'hôpital qui, oui, actuellement, est le royaume du fax, mais euh, projetons-nous dans le futur. Vous avez votre carte d'assurance maladie. Vous pouvez la coller, coller votre, votre cellulaire à côté d'un lecteur et à partir de là, tout se fait. Tout se fait. Vous êtes enregistré comme étant présent pour votre rendez-vous. Euh, tous les, les documents ont été remplis de façon numérique et transparente parce que le gouvernement du Québec, euh, très souvent, va vous demander de toute façon des informations qu'il possède déjà. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est les consentements, s'ils sont nécessaires, vous asseoir dans la salle d'attente et attendre que le médecin vous appelle. Donc, on peut vraiment développer là une convivialité, une fluidité dans les services, puis on peut aller très loin dans le tout ce que j'appelle moi le tout ce qui n'est pas nécessaire de faire faire par quelqu'un, on peut aller très loin grâce à cette identité numérique-là. Et éventuellement, dernier bloc, <coughs> ben, écoutez, c'est tout ce qui s'appelle la gestion de vos informations. Pensons au déménagement, le fameux 1er juillet. Mm -hmm. donc, moi, je me sur l'application du gouvernement, je m'identifie, je m'authentifie, puis je viens de changer mon adresse, et à partir de là, c'est disponible pour tout ce qui est gouvernement du Québec, parce qu'on on peut centraliser maintenant ces informations-là. Donc, fini l'époque où euh, un ministère vous envoyait euh, une information à votre ancienne adresse parce qu'il n'avait pas eu votre changement d'adresse ou parce que vous avez oublié ou on peut penser à n'importe quoi. Donc, vraiment, là, on est et on est aussi dans, dans le contrôle de l'information par l'individu Donc, l'individu, de cette façon-là, sait ce qu'on possède sur lui et euh, dans le respect des lois et des règlements du Québec, peut gérer ça, peut... Euh, peut, peut s'assurer que l'information qu'on possède, c'est celle qu'il veut bien qu'on possède. Donc, non, non. Euh, on peut aller très loin avec euh, ce moi, programme.
0: -là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce concept-là, c'est le bénéfice net pour le citoyen. Donc, ce que je comprends, c'est la possibilité, après ça, de pou pour le gouvernement, de pouvoir offrir des services gouvernementaux plus conviviaux, c'est ce que vous nous dites, et euh, de pouvoir euh, ne pas avoir à répéter constamment toutes les informations qui ont le que l'on peut qu'on ouais. est en droit de penser acquise du gouvernement. Right? Ouais. C'est ça? Ouais.
1: Puis, puis je rajouterais aussi la, la simplicité parce que ce qu'on veut, c'est que cette identité numérique-là, elle ne sert pas qu'aux seules fins du gouvernement du Québec. Euh, ouais, okay. servir dans dans l'ensemble de l'écosystème, que, que ce soit votre institution financière, que ce soit le gouvernement du Québec, que ce soit votre municipalité, que, que ce soit le gouvernement fédéral, vous avez toujours une et une seule identité numérique. Et donc, ça devient simple parce que vous avez, vous développez l'habilité à l'utiliser parce que c'est toujours la même chose. Donc, ça devient simple, euh, ça devient convivial et ça devient extrêmement sécuritaire parce que les fondements de ça, puis c'est là où on rentre dans des concepts plus complexes, sont très sécuritaires parce que ce qu'on veut pas, c'est que. Euh, vos informations personnelles tombent entre les mains d'individus.
0: ça, je Mais pense ça. que la, la technologie choisie, on parle des chaînes de blocs, euh, est un peu garante de cette sécurité-là. Est-ce que c'est ben, le cas? Moi
1: je, moi, je pense que oui. À ce jour, je pense que c'est une des technologies les plus prometteuses euh, en termes de sécurité. Il faut comprendre que déjà, les institutions financières vont s'en servir largement pour la diffusion, par exemple, de contrats. Euh, même au niveau euh, des actes notariés c'est une technologie qui est privilégiée pour être capable de diffuser des documents légaux justement parce qu'elle a fait preuve de, de, de son très haut niveau de, de sécurité euh, comme on dit le risque zéro n'existe pas mais je pense qu'on peut l'amener à un niveau très raisonnable et grâce aux chaînes de bloc juste euh, distribuer, si, si vous me permettez ben, oui on ramène le risque à un niveau très 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 raisonnable
0: Tantôt, vous avez fait état de la simplicité, mais aussi de la complexité simple en utilisation au final, mais quand même complexe à mettre en place. On n'en est pas à, au premier projet complexe au Québec, puis on est un petit peu échaudé. D'ailleurs, dans l'article, il y a Nicolas Lachance dans, dans, son, dans son dernier article dans le Journal de Québec euh, qui parlait de milliards de dollars pour réaliser le projet. C'est ce, ce qui semble avoir été annoncé. Euh, ça nous semble ça peut sembler aux Québécois un peu risqué. C'est risqué politiquement pour vous et pour le gouvernement, mais comment vous, vous, vous comment vous pouvez nous rassurer que ce ne sera pas un, un autre projet informatique qui, qui est à risque de déraper?
1: d'abord, je, je veux rassurer les concitoyens sur le fait que l'estimation des coûts est celle de M. Lachance, et, et je vais lui laisser cette, cette, la, la prérogative de ses estimés de coûts. Nous, pour le volet 1 et 2, par exemple, on parle de 41.8 millions. On est, on est assez loin des milliards. Et le bloc 3 et le bloc 4, là, on verra parce qu'on va, on va monter les dossiers d'affaires qui vont nous permettre de, qui vont nous permettre de réaliser ça. Mais je pense pas qu'on va atteindre le milliard. Je pense okay. que M. Lachance, lui, euh, essayer d'évaluer non seulement la mise en place du programme à proprement parler, mais l'ensemble des services numériques qui devront être attachés ou qui vont se rattacher à ce, ce service-là. Mmh. Bon. Là, évidemment, on peut tomber dans, 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 dans des très gros chiffres. Dans, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous dirais que le gouvernement du Québec a fait un certain nombre de choses euh, qui, qui le distinguent de ce qui s'est fait dans le passé. Première chose, on a mis en place des groupes d'experts. Ce gouvernement du Québec, on n'avait pas. Donc, l'expertise au gouvernement du Québec était euh, diluée un peu dans tous les ministères et organismes. Nous, on a créé le Centre québécois d'excellence numérique. Oui, ouais, le séquent. Le, le CQ, Le plus haut niveau d'expertise. Et ça, c'est le vaisseau amiral de la transformation numérique. Donc, c'est cette organisation-là qui a le mandat, justement, de s'assurer, de maintenir le plus haut niveau d'expertise possible en, en relation avec l'écosystème. Et qui s'assure aussi de la viabilité puis de la faisabilité des projets. Donc, déjà là, on a cette espèce de, vous voyez là, comme une espèce de boîte de consultants à l'interne qui permet de gérer les différents projets ou d'aider les ministères à le faire. Tout ce qui est à portée gouvernementale, donc des services qui seront utilisés par plusieurs ministères, seront de toute façon sous l'égide du séquence. Ça, c'est, c'est, c'est un, c'est, c'est assez novateur comme façon de faire au gouvernement du Québec. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on découpe les projets. On ne va plus livrer des méga-projets pour uh -huh. lesquels méga planification, et pour lesquels on essaie de faire des méga-déploiements puis qui nous amènent vers des méga-échecs. On découpe les projets. Ça, c'est la nouvelle façon, je vous dirais, de gérer les, les, les projets. Donc, chaque module ou bloc qui peut vivre par lui-même à l'intérieur d'un grand projet, devient un, un, un sous-projet. Puis là, on réalise ça, on le met en place, on regarde, ça marche, parfait, on passe au bloc 2. C'est ce qu'on fait avec le service québécois d'excellence euh, d'identité de, 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 numérique. Donc, Donc ça, c est,
0: c est, ça, évite, ça aide à éviter des, des, de, de se rendre compte trop tard qu'on a pris une mauvaise direction, par exemple.
1: Exactement. C'est que ça vous permet en temps réel de dire « OK, là, je ne m'en vais pas dans la bonne direction ». Où euh, j'ai peut-être pas fait les bons choix. Puis avant ça, on faisait une surplanification de nos projets. Puis là, bien, on, on avançait, on avançait, on avançait. Puis on, je vous dirais, on s'obstinait à suivre le plan alors qu'il nous amenait pas dans la bonne direction. Donc là, les projets sont plus petits. On est plus agile à détecter les mauvaises décisions. On corrige plus rapidement. Et quand on passe à l'étape suivante, ben on, on a déjà livré de la valeur ajoutée puis, on a déjà fait des preuves de concept que notre truc, ça marchait. Donc, on va toujours bâtir sur quelque chose qui fonctionne. Ouais. On ne va jamais bâtir sur quelque chose qui est chambranlant.
0: donc C'est un changement de paradigme <rire> qui est en pleine lignée de ce qu'on parlait dès le départ. Puis, ça m'amène vers cette réalité-là. Moi, je suis ici, bon, ça fait quoi? J'ai peut-être 23, 24 ans d'expérience. J'ai travaillé pour des, des boîtes, euh, des, des firmes, le, des grandes firmes. Puis, je peux vous dire par expérience que répondre à un appel d'offre gouvernemental, ça demande énormément d'efforts. Et souvent, c'est un processus qui d'emblée décourage les jeunes et les petites entreprises qui sont créatives. Mais un modèle fragmenté comme vous nous l'exposez, nous permettrait pas justement de pouvoir confier quelques tâches à des gens qui n'ont qui pas justement toute la structure, la machine et un étage pour remplir des boîtes de papier pour aller les porter euh, euh, le jour du dépôt de la soumission. Vous savez à quoi je fais, je fais référence? Là, euh, euh, ça prend euh, quand même toute l'équipe pour pouvoir travailler avec le gouvernement aujourd'hui. Il euh, n'y a pas un peu de temps que ça change aussi? On ne pourrait pas rendre les, les appels d'offres un peu plus accessibles?
1: C'est-à-dire que ce qu'on doit faire et ce qu'on est en train de faire, c'est de diversifier la façon d'accéder aux contrats gouvernementaux. Il y aura toujours ces très gros chantiers que le gouvernement doit lancer, puis pour lesquels on n'a pas le choix. Puis je vous dirais, par exemple, comme le, le, le Service québécois d'identité numérique, c'est un, un très gros projet. Et oui, on va découper la réalisation, mais... Dans la vision générale du projet, on ne pourrait pas se permettre d'aller en appel d'offres à chaque bloc. Il faut permettre une espèce de mémoire institutionnelle qui s'installe dans ceux qui réalisent le projet parce que ça aussi c'est une clé du succès. Là. Quand on change les équipes puis qu'on ramène une équipe qui a pas ouais. le, le qui a pas l'historique du dossier, ben on, on se met à risque de, de, de recommettre les mêmes erreurs. Donc, mais par contre, ce qu'on peut faire, puis vous savez, on est dans on est au, au public on gère des données publiques. Euh, la transparence, l'éthique et la transparence sont maintenant des, des préoccupations de tous les instants euh, pour le gouvernement du Québec. Donc, l'idée d'aller dans un processus d'appel d'offres, c'est un peu incontournable parce que justement, ce qu'on veut pas, c'est revenir à une république des petits amis. Là. On est d'accord. On ne souhaite pas ça. Maintenant, ce qu'on peut faire pour euh, nos, nos plus petites entreprises pour leur donner accès à des contrats gouvernementaux et pour euh, ne pas le faire à travers un processus qui est extrêmement lourd et complexe et hypothéquant, c'est ce qu'on appelle des appels de solutions. Oh. Donc, quand on a euh, des plus petits besoins, donc qui sont pas des méga chantiers comme le, le, le Service québécois d'identité numérique, mais des plus petits besoins, et au gouvernement du Québec, il y en a plus qu'on peut penser. Là, il, y a, il y a quand même une, un volume de, de petits besoins qui s'expriment qui fait en sorte qu'une une, une petite entreprise ou une moyenne entreprise peut aller chercher sa part du gâteau. Donc, on va en appel de solution. Ce que ça veut dire, c'est que on a un problème, on a un besoin. On est prêt à mettre un montant X pour celui qui va trouver une solution. Puis là, on laisse le, le marché nous faire des propositions. Et à terme, on choisit la meilleure solution qui cadre à l'intérieur du budget, s'il y en a pas, ben, on se dit, OK, peut-être qu'on n'a pas mis assez d'argent. On augmente un peu le budget, puis on recommence le processus jusqu'à temps qu'on trouve une solution qui nous convienne, dans le budget qui nous convient. Et ça, la Colombie-Britannique l'a expérimenté. Ça fonctionne très bien. Ça baisse significativement le coût des projets. Ça diminue aussi les risques par rapport aux, aux projets informatiques. Et ça permet euh, essentiellement, parce que je vous dirais que ce marché-là, c'est essentiellement un marché pour la petite et la moyenne entreprise. Donc, ça permet à cette petite et moyenne entreprise-là, non seulement d'avoir accès euh, aux, aux contrats gouvernementaux, mais plus que ça, ça leur permet euh, de mettre en place des solutions qui sont innovantes et de mettre dans leur portfolio que, un, la solution, elle a été testée avec un joueur majeur qui est le gouvernement du Québec, et de dire, ben moi, j'ai comme client le gouvernement du Québec, donc après ça, pour aller vendre la solution à d'autres clients potentiels, c'est un, un vecteur très important de succès pour ces petites entreprises-là. C'est gagnant-gagnant.
0: Est-ce qu'on sera en qu mesure de voir l'arrivée la, 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 des appels de solutions dans le cadre de votre premier mandat? De... cest quelque chose qui, qui, qui s'en vient? ou En fait, je veux savoir à quel horizon on peut s'attendre à, ben, en fait, à la mise en place de ce changement-là. Pour...
1: Je ne pourrais pas vous répondre précisément parce qu'il y a une partie de cet agenda-là qu'on ne contrôle pas, à savoir toutes les, les, les éventuelles modifications législatives qu'il faudrait faire mm -hmm. pour pour arriver à ça. Vous savez comme moi que c'est ça, ça relève de l'Assemblée nationale. Donc, ce serait euh, cette, cette partie-là, le, le gouvernement du Québec ne la contrôle pas. Les modifications législatives et le temps que ça prend pour qu'elles soient adoptées, ça relève de la prérogative de l'Assemblée nationale. Mais euh, c'est sûr que c'est sûr qu'on y travaille, puis c'est sûr qu'on aimerait ça euh, pouvoir mettre en place une, une, cette façon de faire là euh, aussi rapidement que possible.
0: Bon ben espérons-le, espérons un dépôt euh, pour que les députés se penchent là-dessus euh, bientôt. Dans la même lignée de tous ces changements-là qui, euh, qui sont venus euh, nous bousculer, mais en même temps qu'on voyait venir, hein, mais là que ça, ça s'est accéléré, la pandémie, la pandémie a mis en lumière l'importance du numérique pour le, le fonctionnement de notre société, puis je veux dire, heureusement qu'on avait le travail à distance euh, dans les derniers mois, ça nous a permis justement de, de, de pouvoir poursuivre. D'ailleurs, j'ai été impressionné, puis bravo à toutes les équipes gouvernementales de voir à quel point justement le gouvernement réussit à se... et, et la, la fonction publique réussi à se virer de bord, puis d'être agile ou euh, d'être rapide sur, ce, sur ces aspects-là. Euh, quels sont les plus importants gains de la pandémie en matière de numérique pour le gouvernement du Québec?
1: Ouais, en fait, je vous dirais que l'importance du numérique n'a jamais fait de doute pour notre gouvernement. J'en veux pour preuve le fait que le premier ministre m'ait nommé au poste de ministre délégué à la Effectivement. Je veux dire, le premier ministre a jugé que c'était un, un dossier suffisamment important pour lui extraire un ministre. Généralement, c'est un signe de l'importance que le gouvernement accorde à, à un sujet. J'aime le
0: souligner et le porter au crédit de, de votre gouvernement parce que c'est la première fois, ça fait ouais. longtemps qu'on en parle dans le milieu du numérique, et c'est la première fois qu'on a euh, quelqu'un qui est consacré à, à, à cette fonction importante-là. Donc Absolument. ça, effectivement, Absolument. moi aussi, et... je veux souligner l'apport de ça. Il ne faut, faut surtout pas que ça change dans le futur, éventuellement. J'espère que toutes les parties vont s'y mettre... Euh... <rire>
1: Je connais pas. Ben, écoutez, là, je ne peux pas m'engager pour les futurs. Évidemment.
0: Évidemment mais, mais...
1: Le premier ministre ne donne pas de signe qu'il que, que, qu regrette son choix et qu'il a l'intention de changer. <rire> Ceci étant, c'est sa prérogative exclusive. Là. Mais en attendant, euh, ça, c'est un, un élément. Euh, la pandémie, l'impact de la pandémie, je pense il est double. D'une part, il a redonné euh, une vision positive du numérique à nos concitoyens parce qu'il faut savoir qu'à pareille date, l'année dernière, là, on discutait de sujets qui étaient plutôt malheureux, euh, vol de données, vol de vol Et ça, je pense que ça avait refroidi nos concitoyens par rapport au numérique. Maintenant, ce que la pandémie fait, euh, c'est deux choses vraiment très importantes euh, pour le numérique, là, parce qu'on s'entend que la pandémie, de façon générale, c'est une catastrophe épouvantable. Puis, euh, faut, faut, faut On n'en est pas sorti. On, on aurait tous souhaité ce, ce, ce... Les, les bienfaits les bienfaits à mon avis ne compensent pas les les, les malheurs que ça a fait vivre aux Québécois là mais il y en a quand même quelques-uns des bienfaits puis je veux juste les souligner dans le contexte où, de façon générale la pandémie n'est pas quelque chose de de très de très drôle puis de de réjouissant mais ceci étant dit ça a démontré euh, en quoi le numérique pouvait nous aider dans des moments difficiles. Tu sais, les côtés positifs du numérique, parce qu'il y en a, il y en a plus que des, des côtés négatifs, à mon sens. Et aussi, ça a permis d'accélérer certaines choses pour lesquelles euh, on avançait, mais on avançait peut-être... Pas rythme.
0: assez rapidement. Euh, hein. euh,
1: puis vous, vous soulignez le télétravail, puis moi, je n'aurai jamais euh, assez de mots pour exprimer à quel point je suis fier des équipes gouvernementales, parce que pour donner une idée à vos, à vos auditeurs de, de, de quelle était l'ampleur de la tâche, euh, on est parti de 750 connexions au début de la pandémie et on a monté ça à presque 45 000 en quatre semaines. Euh, dans les premières semaines, euh, on utilisait 96 de notre bande passante sans télétravail. Là. Et, et là, c'était... Et, et rapidement, on a trouvé une des solutions. Puis, Peux-tu vous dire que le gouvernement du Québec n'était pas la seule organisation qui avait besoin de plus de bande passante? Là. Donc... Euh, on, on a trouvé des solutions alternatives et jamais, 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 on a manqué de bandes passantes. On est obligé de dire à des organisations, ben cessez vos activités parce que là, on n'est pas, on n'est plus capable de suivre. Là. Je veux dire, on a, on a fourni ce qui était nécessaire pour la prestation de services et, et vous n'avez pas lu de nombreux reportages dans nos médias disant à quel point tel ou tel ou tel, ou tel ministère était complètement sur le carreau <rire> et capable de continuer.
0: Euh, je peux me permettre une, une, une anecdote personnelle, si ça peut apporter quelque chose. J'ai euh, eu à transférer un véhicule euh, cette semaine et j'ai pu prendre un rendez-vous à la SAC. Je suis arrivé là, ça a passé comme ça, mon rendez-vous pile à l'heure, a écoutez, je suis sorti de là après 10 minutes, hors pandémie, probablement j'aurais perdu trois heures de ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester? Par exemple, le télétravail des fonctionnaires, c'est-tu là pour rester?
1: C'est sûr que ça va rester. Ça ne restera pas dans le modèle actuel parce que c'est sûr que le contexte de pandémie nous amène à des, à des extrêmes. On est, en, on est en télétravail à l'extrême. Euh, et le télétravail, il a de précieux avantages. C'est un atout pour une organisation. Mais ça amène aussi... Euh, sont l'autre désavantage. Il n'y a rien qui est tout blanc puis il n'y a rien qui est tout noir. On est souvent dans les, dans les nuances de gris et je pense que de façon, euh, euh, je, comment je vous dirais, euh, la, le télétravail, l'être humain, c'est-à-dire, a besoin du présentiel. Le, 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 on, est, on est des, des bibites sociales là, de façon générale euh, et on a besoin de, 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 de se voir, on a besoin de se parler. Donc, pour moi, il le, 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 y aura un retour au travail présentiel. C'est incontournable. Maintenant, il faut ramener le, le télétravail au niveau où il va être un avantage pour nos, nos travailleurs. Ouais. Ou ça, va être, hein, ça va être bénéfique pour nos travailleurs. Ou ça va être bénéfique pour l'organisation aussi parce que je pense qu'il faut qu'on se mette dans une situation gagnant-gagnant. Mais ça amène toutes sortes de questionnements dans l'organisation du travail pour lesquels il devrait y avoir des, des, des discussions, euh, oui, entre, entre ministres, au conseil des ministres, mais aussi euh, beaucoup avec, avec nos partenaires syndicaux. Comment on peut réorganiser ça? Parce que ça amène toutes sortes de questions. Par exemple, euh, si quelqu'un se blesse à la maison, ben, est-ce que c'est un accident de travail? Est -ce que... Bon, alors vous voyez, il mm -hmm. y a toutes sortes de... de, de et, puis con, des questions qu'on se pose pas euh, en pandémie, parce que là, on est dans l'urgence, puis dans l'urgence... Euh, on fait ce qu'on a à faire, puis on se pose des questions après. Mais, mais si on parle de, de, de quelque chose de pérenne, euh, ces questions-là, il va falloir les, il va falloir en discuter, puis il va falloir trouver des, des réponses. Donc oui, il va y avoir du télétravail, ça c'est incontournable. Oui, on va, on va garder un certain niveau de télétravail, mais euh, quel pourcentage de nos employés, euh, combien de temps. Euh, quels sont les bénéfices escomptés? Euh, comment on va... Ça, c'est toutes des choses dont on doit discuter dans les, les prochains mois et euh, avec ma collègue, la présidente du Conseil du Trésor.
0: On assiste actuellement à un boycott des achats publicitaires sur Facebook. Euh, ici, au Québec, là, même euh, pas dans un contexte de boycott euh, tel qu'on peut voir nécessairement avec, par exemple, des, des, des entreprises comme Pepsi, mais il y a BMR qui s'est engagé à ne plus acheter de publicité auprès des GAFAM. Euh, Sinon, dans le contexte du boycott du mois de juillet, on a Desjardins, on a la Banque nationale, on a la Banque Laurentienne euh, qui dit qu'ils vont justement suivre le pas sur le boycott des achats sur Facebook. On met une pression sur Facebook. Est-ce que le gouvernement du Québec pense en emboîter le pas d'une certaine façon, soit pour de l'achat responsable, de l'achat local au point de vue publicitaire, ou justement pour dans un contexte de boycott de, de, de Facebook? Où se situe le ben. gouvernement?
1: Écoutez, je, 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 d'abord, vous comprendrez que je ne révélerai pas des, des discussions qui se passent au, au Conseil des ministres. Pour le moment, il n'y a, a pas de décisions qui ont été prises d'aller dans ce sens-là. Euh, par contre, je pense que le gouvernement a démontré le fait qu'on prenait ces situations-là très au sérieux avec euh, la commission qui va, être, qui va être pilotée par ma, ma collègue, ma, mes collègues, en fait, Lionel Carmen et Nadine Giraud. Euh, donc, on a l'intention d'être extrêmement proactif pour mettre en place toutes les mesures qui sont nécessaires pour lutter contre un fléau social. Je pense qu'il faut bien le dire, le racisme, c'est un fléau social. Puis au 21e siècle, là, euh, vous savez, on, on pourra jamais empêcher l'imbécilité humaine, mais on n'est pas obligé de lui donner droit de cité. Donc, euh, c'est sûr que le gouvernement, bien dit. le gouvernement, le gouvernement euh, entend pas rester les bras croisés. Là, ça, c'est clair. Maintenant, quelles sont l'ensemble des mesures qui seront prises pour arriver à l'objectif? Je vais laisser les, les ministres concernés faire les annonces qu'ils ont à faire au moment où le juge
0: apporte je le, je le comprends, cet aspect-là, puis je, on, on aura l'occasion peut-être, de, de, j'aurais peut-être une question complémentaire, je me, je me, je me prends je, comme si j'étais en chambre, <rire> euh, mais je, je, je me rends compte un peu, je mêle deux concepts dans la question, puis pour moi, il y a un volet important euh, sur lequel j'aimerais revenir, c'est les achats locaux, les achats publicitaires euh, au Québec. Euh, Est-ce que le, le gouvernement a, a quelque chose dans, son, euh, dans ses plans par rapport à cette réalité-là pour favoriser oui, ben... l'achat local dans nos médias locaux?
1: Oui, ma collègue Nathalie Roy a annoncé d'ailleurs euh, qu'il y avait des, des fonds disponibles pour euh, justement euh, aider, les. les euh, quand on parle d'achat de publicité, là, faisons la distinction entre l'achat local et la, la publicité, mais il y a des fonds, euh, oui, effectivement, au ministère de la Culture pour aider, euh, prendre de, de, acheter des publicités, puis euh, venir un peu là, soutenir toute l'industrie des médias locaux, puis euh, donner un peu de, de, un souffle à cette, euh, cette branche-là de notre économie, puis qui, qui, est, qui est extrêmement importante, parce que on parle aussi de l'accès la, à l'information.
0: Oui, puis je veux dire, leur modèle d'affaires est directement attaqué par, justement, les, euh, le modèle, euh, les modèles d'affaires, les modèles publicitaires du GAFAM, qui ont, qui ont des offres tellement, qui font, ah, tellement efficaces c est, c est, c est, que c'est comme le problème et la solution en même temps, dans plusieurs ouais, contextes.
1: Moi, je ne sais pas si c'est un le modèle d'affaires que... Euh, dans le fond, chaque média, média social ou média traditionnel, son, son mode de financement, c'est la publicité. Alors, la tarte, elle, reste la même, mais il y a de plus en plus de joueurs qui, qui offrent des espaces publicitaires. Puis la publicité, dans le fond, c'est quoi? C'est de créer de la visibilité, d'offrir de la visibilité. Donc, effectivement, les médias qui offrent le plus d'impact, le plus de visibilité sont ceux qui, généralement, vont aller chercher la plus grosse part de, de la tarte en question. Donc, l'objectif euh, dans cette, dans cette mesure-là de ma collègue Nathalie Roy, c'est de s'assurer que euh, les médias locaux, notamment nos médias, euh, plus nationaux, mais nos médias locaux, ont cette capacité-là quand même d'aller chercher du financement parce qu'ils jouent un rôle d'information que, que d'autres médias sociaux ne jouent pas. Parce que oui, effectivement, ils, ils, vont, ils vont offrir de la visibilité mais pas en échange d'informations, en échange que ce soit dans les réseaux sociaux. Euh, ou. Euh... Ouais.
0: Je, je le comprends bon. dans un contexte de subvention, mais je me demandais, j'étais curieux sur un programme d'achat responsable au point de vue publicitaire, mais je pourrais peut-être inviter euh, votre collègue pour qu'on en parle à ce moment-là. Je ne sais pas Exactement. qui est responsable de ça, d'ailleurs. Euh... <rire> ça ben, fait, probablement Mme Lebel. <rire> c est, c est,
1: ben, en fait, non, c'est Mme Roy, là, qui, Mme qui Mme. est la ministre de la Culture et des Communications. C'est sûr que là, on parle plus de communication. Mais, euh, mais si oui, on regarde
0: pas... l'achat la, publicitaire global du gouvernement du Québec, quel parti va aux nationaux puis aux, aux, aux achats locaux versus quelle, quelle tranche de, de nos investissements publicitaires vont aux GAFAM? C'est là que situe un peu mon, mon ben, questionnement. Je
1: n'ai pas, pas ces chiffres-là, ma collègue les aurait sûrement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté de notre gouvernement de s'assurer euh, au niveau des, des plus petits médias d'information, même des médias d'information en général, euh, le gouverneur du Québec est au rendez-vous pour, euh, pour les soutenir euh, parce que, comme je vous disais, il joue quand même un rôle d'information, ce que, euh, euh, par exemple, Google ou, ou, ou Facebook euh, ne fait pas. Je dire, pas. Ce sont pas, ce sont des, 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 ce sont des outils numériques dont l'objectif n'est pas d'informer la population. Des fois, qu'une courroie
0: de transmission qui, en réalité, va tirer des ouais, revenus de contenu contre, de nos médias.
1: Il est indéniable que, que ces, ces, ces géants-là offrent de la visibilité et c'est sûr que pour ceux qui font du placement publicitaire numérique, c'est sûr qu'il y a un attrait. Mm. Il y a un attrait qui, qui est très clair. Euh, maintenant, euh, je ne voudrais pas empêcher une entreprise d'aller chercher de la visibilité parce qu'en même temps, le but de la publicité, il ne faut pas l'oublier, c'est d'être visible, c'est de fait. faire connaître.
0: Ma question se situait au point de vue du gouvernement. Maintenant, tantôt, vous avez mentionné, le, le on, vous parlez du dossier, on parlait du boycott. Euh, ça nous amenait vers les contenus racistes et extrémistes là, qui, est en ce moment, qui a une purge importante chez les grandes plateformes. On parle de, de trouver des solutions pour réduire le harcèlement. On, on voit particulièrement sur, sur Twitch où les femmes sont particulièrement touchées par cette réalité-là. Euh, je pense qu'il est important que de telles mesures viennent à, avec une éducation citoyenne numérique adéquate. Donc oui, pas de place... Pour, euh, comme vous l'avez bien dit tantôt, Stéphane, de, de la façon que vous le mettiez, de ne pas lui donner euh, justement une tribune euh, et fermer Moi, les yeux sur, et, euh, pour, pour qu'il <coughs> puisse proliférer. Mais en même temps, je pense que c'est la, la notion de savoir-être numérique, de technocompétence et de consommation responsable de l'information en ligne euh, est une chose qui est, qui est, pour laquelle la population et les citoyens, le cyber-citoyen, n'est peut-être pas outillé adéquatement. Est-ce que, est que vous discutez des de ces préoccupations-là au gouvernement, à savoir l'éducation oui. le, le, euh, numérique des citoyens?
1: Oui, ben oui, effectivement. Comme vous le savez, mon collègue Jean-François Roberge a déjà annoncé qu'on euh, souhaitait mettre fin au cours de CR euh, et qu'on souhaitait le oui. remplacer des formations peut-être un, peu euh, un peu plus ciblées et, et adaptées à la réalité des jeunes. Et il est clair que dans les intentions de Jean-François, une éducation à la citoyenneté numérique, là, je le dirais de façon très générale, là, mais elle va faire partie des différents volets. Ce ne serait pas le seul, évidemment, là, il y en aurait euh, d'autres. On, on peut penser à donner des, des, des fondements peut-être un peu plus solides sur les notions d'économie. Mais mais oui, clairement, l'univers numérique euh, fait partie des, des, des intentions. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation a déjà diffusé un cadre référentiel sur euh, l'éducation numérique qui l'a euh, rendu disponible à l'ensemble du corps enseignant, euh, justement pour être capable de développer les, les, les compétences numériques euh, au niveau du, du réseau de l'éducation. Donc ça, c'est une première démarche qui a, qui, a été, qui a été mise en place l'année dernière par le ministre d'éducation, l'Éducation, M. Roberge. Puis il y a une volonté d'aller plus loin aussi dans la formation des, euh, des jeunes. Mais je vous dirais pas juste... Euh, pas juste dans une perspective de citoyenneté numérique, mais dans une perspective aussi de bien comprendre cet univers-là, d'acquérir des notions de base, que ce soit en programmation ou en compréhension de comment fonctionne un réseau, mm -hmm. la sécurité, mais aussi la notion de... de de citoyens responsables, d'hygiène de, de, numérique euh, ouais. aussi pour, euh, pour nos jeunes. Donc, je pense qu'il y a plusieurs volets qu'on peut adresser.
0: Ça va avec hum. le contrôle des plateformes, pas seulement, c'est ça. Hein? Les deux ouais. combinés vont, vont, vont amener des, des, de meilleurs résultats. Je pense que oui. Hein? En, en terminant, euh, quelques questions. Écoutez, vous, vous me permettrez une, une petite note personnelle. Saviez-vous qu'on partage deux, euh, deux points en commun? <rire> je voulais vous en parler. La plongée sous-marine et un passé de joueur de Donjons et Dragons. Il y a mon ah collègue.
1: Bon, ben, bon. Bon. On, on en a un troisième parce ouais. qu'on vient tous les deux du, de l'univers du numérique Vous avez raison. <rire> Effectivement. Puis, puis, on, puis on, on doit être en plus
0: dans les mêmes groupes d'âge. Sans vouloir présumer, je suis peut-être un peu plus vieux que vous, mais quand même. Euh, mon collègue des engagés publics, Ronnie, me, me dit que vous étiez propriétaire de la boutique, le Grimoire, c'était où donc ça C'était
1: au centre d'innovation, j'étais prédestiné.
0: C'était où ça le centre d'innovation donc
1: centre innovation, c'est la pyramide. Ah ouais, ok.
0: Je pense que je suis déjà allé. Moi, j'étais toujours au Kirouac sur Saint-Joseph avec Guy qui avait ouvert sa boutique après ça. Oui. J'imagine que vous connaissez. Tu vois un joueur de Basic ou d'Advance à Donjon Dragon Advance. Advance, moi j'étais plus, j'ai joué avec les vieilles boîtes, les toutes sortes de j'ai été aussi sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise des activités subaquatiques. Euh, je suis plongeur, puis j'ai fait des émissions là, avec, euh, avec Samuel Côté pour Chasseur d'Épaves, puis Mystère des Lacs. Puis j'étais curieux de vous entendre. Euh, la plus belle, votre plus belle plongée au Québec, ça a été quoi?
1: Ça a été en Gaspésie, avec, euh, dans le coin du Rocher Percé. Euh,
0: avec la gang du Chumati.
1: J'ai d'ailleurs une vidéo de ça donc euh, qui me fera plaisir de, de, de vous partager. Euh, on plonge, puis un phoque euh, qui vient jouer avec nous, avec euh, moi puis mon binôme. Euh, c'est ça c'est complètement magique comme, comme moment parce que là, il faut comprendre que c'est un animal sauvage, mais c'est un espèce de gros toutou là qui qui vient qui vous mordit le masque, euh, qui, qui, qui vient jouer avec nous puis avec euh, les palmes, hein? qui jouent à cachette. Est-ce oui, que vous étiez bien... du
0: côté de Liz Beach ou ben du, euh, du, du du Bilbo?
1: Le Bilbo, on était du côté Bilbo. Euh, ça, ça a été, ça a été deux plongées magnifiques. La première, euh, bon, évidemment, ben, c'est tout le, le paysage marin dans le contexte du, du rocher percé. Et, et la tentation, et je le dis pour mon collègue Pierre Dufour, parce qu'il y a du haut mort là comme pas à peu près. <rires> Alors, et, et évidemment, il est totalement euh, interdit de, de, de les. Et... De les plonger, ce que je n'ai pas fait, ce que je ne ferai jamais. Euh, mais la tentation est forte là, parce que surtout qu'il y en de a toute là dedans
0: On est allé à la maison du pêcheur en sortant puis il euh, y en a, ils vont oui, ils alors, vont nous en et, servir
1: de toutes apprêter de, toute sorte, de toutes sortes de façons. c'est une sinon la meilleure soupe de poisson que j'ai mangé dans, dans ma vie. Euh, la maison du pêcheur, les gens qui vont, qui vont à Gaspé, c'est incontournable.
0: Donc, euh, écoutez, merci beaucoup de vous être prêté merci. au jeu. C'était très apprécié. Euh, je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, ben merci, M. Kerr. Euh, merci. Oui. merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cette entrevue, il y en a plusieurs autres sur, notre, sur nos différents canaux. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez, visiter, vous pouvez nous écouter sur YouTube. Vous pouvez visiter notre site web engagé avec un S public, avec un S.com. Vous pouvez venir nous rendre visite sur notre page Facebook, nous poser des questions, commenter nos entrevues, nous suivre sur Twitter, sur Instagram. Merci beaucoup beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.